0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mama School una vez más. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo las mamás nos olvidamos de nuestra individualidad. Y bueno, para esto invité a la doctora Linda Livien. Ella es psicoterapeuta, sexóloga clínica, terapeuta de pareja y terapeuta sexual, y además es doctora en educación. Yo estaba en redes sociales y le estaba preguntando a las mamis, ¿Quién tenía un buen balance entre ser mamá y hacer actividades que las am que aman, que las hacen sentir vivas? ¿Y, ¿Y quiénes conservan su individualidad como persona? Y bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Linda.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Ya sabes que me encanta platicar contigo porque siempre sacamos temas muy útiles para todas las mamis y que no se sientan solas, que se sientan acompañadas en este proceso de ser mamá. También soy mamá, así que sé perfectamente por lo que están pasando. Ya mis hijotas ya están hijotas, pero me tocó también vivir este proceso y me encanta poder compartir desde la parte profesional y desde la parte personal
0: mi experiencia. Claro. Sí, eso es súper importante. O sea, siento que ya nos llevas a un buen camino recorrido y, y obviamente pues no es lo mismo hablar y decir la teoría que decir, oye, a mí ya me pasó, ¿no?
1: Así es. Hay muchas cosas vividas son muchas cosas similares. A veces como mamá nos sentimos muy solas en
0: este proceso
1: de crianza, pero no, resulta que somos una red de mamás que estamos exactamente en las mismas circunstancias.
0: Claro, sí. Justo, eh, bueno, además de, de ya ser mi, mi coach, mi mentora, porque te sigo en redes sociales y, y, por ejemplo, ayer estaba platicando con mis amigas de un post que hiciste de las reglas de, de las peleas entre parejas. Y ya les estaba diciendo, <ríe> no, es que Dinda dice que esto y que el otro y que no debes de de mencionar pelas pasadas, y bueno, mamás, por favor, vayan a seguir las redes sociales, please, Linda, compártenos tus redes para que vayan a seguir todos tus tips. Claro
1: que sí, con mucho gusto, me encuentran en Instagram como linda Livien. y sí, van a encontrar ahí una serie de tips y de secretitos, además de las reglas para no pelear, otro que va muy de la mano es la regla de los tres minutos, cuando una conversación es álgida, en tres minutos te das cuenta si se va a tornar en pelea, o se va a tornar en algo, en algo, eh, que, que pueden acordar muy rápido. Esta regla de los tres minutos por ahí también escúchenla, véanla, de pronto subo videitos y bueno, van a encontrar ahí una
0: serie de tips interesantes. No, sí, está genial. Oye, y bueno, vamos al grano. Creo que muchas mamis, o sea, de, de repente se olvidan, ¿no? O sea, se olvidan de que son mujeres, que son profesionistas, que tienen pasiones y, y por eso quería hablar de este tema tan, tan importante. A ver, primero que nada, o sea, siento que esto es algo que, que muchas mamis se preguntan, o sea, ¿hasta qué edad se considera muy importante que la mamá esté muy disponible para sus hijos? Fíjate que dijiste algo importante, la mamá se olvida, y no precisamente que te olvidas, sino
1: la misma demanda de los hijos muy chiquitos te obliga a desenfocarte un poquito en ti y a mandar el reflector hacia tus hijos ¿no? porque están bien chiquitos y te necesitan muchísimo, entonces creo que estar disponible para la, para los hijos la verdad es siempre siempre, siempre pero muy demandante cuando están muy chiquitos, yo calculo y, y bueno he considerado en la parte personal y profesionalmente cómo he visto cómo las mamás se van reajustando a su vida profesional o a su vida eh, mucho más personal, cuando los hijos entran a una etapa escolar. Esto es a partir del kinder, los cuatro ¿no? años. Antes todavía lo siento muy, muy chiquitines para que las mamás los, los dejen. Cuatro años, tres años, creo que es una edad muy lógica, porque además el, el desarrollo psicosexual de los niños te va guiando y te va diciendo cómo puedes ir soltándolos un poquito más. Y creo que cuando llegan a una etapa escolar es momento de retomar nuestras actividades profesionales, bueno nuestras actividades individuales de mujeres, de mamás trabajadoras, de mamás intelectuales, creo que la edad escolar es un momento muy eh, adecuado para que las mamás enfoquemos un poco más el, 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 el sector hacia nosotras sí. mismas. Oye,
0: no, creo que, creo que nos haces hacer como, uff, o sea, <ríe> literal yo hice ese respiro porque, este, pues sí, ahorita, digo, ya sabes perfectamente, tengo una recién nacida, un pequeñito de dos años y medio, y si sí estoy como, o sea, ¿cuándo, no? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Porque de haber tenido, pues, un, un ritmo como muy, pues, pudiera decirse como egocentrista o como muy enfocada en mí, de repente te encuentras con la maternidad y dices, ¿what? O sea, ya no tengo ni un chancecito, o sea, ahorita con mi recién nacida de, de que ya tengo apenas el chancecito de bañarme, o sea, real. Entonces, este yo creo que esto es una, una buena meta, ¿no? Es un respiro de de decir, o sea, va a llegar un tiempo para mí, tranquila.
1: Sí, por supuesto que va a llegar y tienes toda la razón. El momento del baño, el momento de ir al baño, se convierte en que ya no vas sola, ya vas con compañía o estás nada más esperando a ver en qué momento llora o en qué momento se despertó, y ya no tienes tiempo para nada. Todo esto es temporal y son solo ajustes. Okay. No son solo ajustes que vamos a ir haciendo en nuestra propia vida como mamá. Y claro. sí, necesitamos, bueno, necesitan nuestros hijos que estemos muy, muy pendientes de ellos, y como te digo, son pequeños ajustes, a veces son ajustes que nos desesperan, y es completamente normal agobiarnos, sentirnos sobrepasadas por el cuidado que les tenemos que estar dedicando a nuestros hijos, es completamente normal, te dan ganas de llorar, por favor mamás no se detengan, lloren, Ay, sí. ser mamá es muy cansado, ser mamá yo creo que es una actividad sumamente solitaria,
0: Sí, total. A veces nos
1: dicen, ay, pero ¿qué haces si nada más cuidas a tus hijos? A ver, intenta... <risa> <risa> sí. intenta estar con un pensando en ti, ¿no? Con un niño de dos años o con un niño de tres años, además con una recién nacida, y que el de dos o tres años está jugando con su esferita en donde le tiene que poner el cubo justo en el cuadrito donde entre el cubo y la crayolita y el colorcito todo el tiempo, tener la mente exclusiva para un niño de dos o de tres o de cuatro años y unos recién nacidos o más, un poquito más grandecitos, la mente se agota. Sí. No hablas de cosas de grandes, no hablas de cosas de adultos, no hablas del chismecito. Ya no tienes nada de qué hablar. Es sumamente agotador y creo que es muy solitario. Sí. La labor de la mamá es muy solitaria. Sí. Infinitamente bendecida y maravillosa, cierto. Pero es muy solitaria. Oye, es ya, aquí cuando cuando se agota, sí. cuando la mente se ve verdaderamente agotada.
0: No, y además siento que muchas personas te juzgan o tú tiendes a sentirte juzgada. Por ejemplo, yo estaba hablando con una amiga, ¿no? Y le digo, es que amiga, este, no me alcanza literal ni a desayunar y, y digo yo profesionalmente era activa, ¿no? Pero me dice como, ¿pero qué haces? O sea, ahorita estás todo el día en tu casa y y yo así como que. <risa> De repente como que sí sentí, es que sí, ¿qué hago, verdad? O sea, <ríe> y, dice, y me dice, pero ¿qué haces? Y, y yo, pues ahorita, o sea, me, me apunté el dedo, ¿no? O sea, me sentí mal. Y yo dije, no, pues ¿cómo que hago? O sea, estoy manteniendo, intentando mantener conviados seres humanos. <ríe> sí, claro, sí, 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 tienes razón. Esto
1: de, pero ¿qué haces? Pues sí, en realidad pasan las horas y las horas y las horas que resulta que ni siquiera te bañaste, o desayunaste frío o incompleto. La sopa te la comes helada, ¿sí? Y estás todo el día en tu casa, ¿qué haces? Eso, cuidar a dos niños, o cuidar a uno. Con eso basta para desenfocar toda la atención que tenía uno para sí misma y enfocarla en los hijos. Claro, están o sea, muy chiquitos, porque te sí. necesitan al 100%
0: sí. y un poquito más. Sí, oye, pues y de repente sí, pues, va, va pasando el tiempo y es más demandante, y tú creías que no, o sea, tú decías no, martes es que yo creía que cuando estaba recién nacido o era como que lo más demandante. No, o sea, ahorita es el, el hijo, el toddler. De, Mamá, me quiero leche, leche. No, en ese vaso no, 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 así no. No más, más, no, así no, menos.
1: <risa> oye, y ya ni les quiero contar después porque se van a arrepentir de haber sido mamás. <risa>
0: Ay, no, no. Pero bueno. todo va
1: cambiando y sí, uh -huh. todo se va transformando y todo es diferente. Uh -huh. Cuando son bebés, te necesitan porque sobreviven solamente a través de ti. Uh -huh. Y cuando son un poquito más grandes, porque les gusta su compañía, pues, tu compañía, porque a través de ti aprenden a contactarse con el mundo, a través de ti aprenden los juegos, los colores, el tipo de vaso que quieren y lo hacen a través de ti solamente. Entonces, el, el valor que tiene la mamá en la vida de los hijos es inconmensurable. Oye, no, no hay no hay mayor valor del, para los hijos Ajá. en cuanto a transmisora de valores, de filosofía, de educación, Ajá. que la madre. Sí. Entonces, por eso es tan cansado, por eso es tan agotador, por eso instintivamente nos desenfocamos de nosotras mismas y nos desenfocamos a los hijos. Y cada etapa cambia. Todo vale. se va transformando y todo el tiempo son ajustes, ajustes constantes. Cuando son bebés, cuando son toddlers, cuando ya están en etapa escolar, cuando son adolescentes, cuando llegan a la edad adulta, todo el tiempo son ajustes en la maternidad.
0: Sí, esta semana la verdad es que yo crasheé, literal. O sea, sentía a mi nene como muy... Pues yo sentía que no le estaba poniendo la atención que debía porque anda muy berrinchudo, ya sabes, queriéndole pegar a la hermana... Y muchos, muchas situaciones así que me rebasaron y yo dije, a llorar, o sea, hay que, hay que sacarlo, es algo que te digo, muy, pocas mamás lo hablan, pero es muy normal, o sea, sentirte desbordada y sentir que no estás, pues, no estás este, echando el 20 y aunque todo el mundo te diga, pero es que, ¿qué haces? O sea, real, es que no te da la vida. Sí,
1: no, no te da la vida y sí es completamente normal y esperado vaya, si una mamá llega y me dice, ay no, yo no me desespero, yo no me siento cansada, no, mentira, algo está pasando ahí, claro, claro que te desesperas, claro que te abrumas, claro que te dan ganas de aventar tu almohada y aventarte a llorar encima de la cama, válido, claro. y yo les digo, háganlo, no se contengan, si tienen uh -huh. ganas de enojarse, enójense, pero enójense con la persona correcta, en el momento correcto y con la intensidad correcta, uh -huh. no con el hijo, Claro. Porque es cierto, es toda esta transformación y todo este cambio brutal que tuvieron en sus vidas, lo que, lo que las hace sentirse incómodas y rebasadas. Uh -huh. Pero pónganse una almohada en la cara, golpeen la almohada y griten a la almohada. Esa ¿Sí? es la forma. Sí, sí. Y se vale, se vale hacerlo con todas sus fuerzas, se vale hacerlo.
0: Oye, y por ejemplo, ¿hay algo tal como que la mamá le tiene que poner límites a sus hijos? O sea, esto justo que mencionabas de de la mamá que no puede ni al baño sola a gusto. O sea, ¿nosotras tenemos que poner, les, les tenemos que poner límites? ¿O, o Desde el momento uno, okay. por supuesto. Los
1: límites, imaginemos que vamos en una carretera y de pronto nos quitan las rayitas de la carretera. ¿Qué sucede? Todos los coches se descontrolan. No saben si ir a la derecha, si son dos carriles, tres o cuatro, va uno pegadito del otro, ya no saben hacia dónde ir. Esos son los límites. Los límites son estas líneas que nos permiten caminar hacia un sentido. Entonces, los límites tienen que existir en la casa desde el día uno. Incluso tienen que existir en la pareja. Eso que llamamos control son límites. No son otra cosa más que formas eh, de, de convivencia sana para tener en casa. Y lo mismo con los hijos, sí hay que poner límites, a ver, mamá va al baño y tú te vas a quedar aquí, eh, no sé, viendo la tele, cuando son muy chiquitos dejas la puerta abierta, tener distintos trucos para poder por lo menos ir al baño, bañarte a gusto, estar tranquila tres minutitos, sí, es necesario poner límites, hoy te toca hacer bolitas a ti solito, sin mamá, cinco minutos, tres minutos, no mucho pero que le sirva a la mamá también de descanso. Por sí. supuesto que los límites son necesarios y llega un momento en que incluso los hijos piden los límites. Claro, si sí. no, te dicen, me a poner límites. No, pero lo, lo, lo hacen de, de forma distinta. Van tratando de llamar la atención más y más y más, haciendo quizá cosas incómodas para que los voltemos a ver. Ahí es el momento en donde nos están pidiendo los límites. Ahí está
0: sucediendo algo. Pero claro que son necesarios los límites. Ok. Oye, a ver, damos un ejemplo. Por ejemplo, mi, mi nene, ahorita que le está pegando a su hermana, este, digo yo hice justo lo que dijiste ahorita, este, enseñarle. A ver, si estamos enojados, si queremos pegar, aquí está la almohada, pegarle a la almohada. ¿Cómo sería este, ponerle límites ahorita en esta etapa?
1: No le puedes pegar, le puede doler. Si te pega aquí alguien mayor, aquí te duele, no se puede pegar. Dale explicación de lo que es un golpe. Un golpe te infringe dolor. Lo que él trata de hacer, bueno, llamar tu atención y además está pues, molesto porque llegó la hermana a quitarle su lugar de alguna forma. Sí. Que no se lo quita jamás, no es algo cuando, cuando me dicen, oye, es que estoy embarazada y me siento muy culpable porque no sé si lo voy a querer igual. A ver, se quiere exactamente igualito a un hijo que a once, exactamente igual. La relación que se establece con cada uno es distinta. Claro. Pero a todos se ama exactamente con la misma naturaleza. Yo siempre digo que el amor de la mamá es un amor bruto, es un amor sin pensar, es un amor que da y ¡bas! cae de peso a los hijos. ¿no? Este, es, este es el amor de la mamá, pero la relación de la mamá con cada uno de los hijos es distinta. Uh -huh. Entonces, hablar de cuándo lo estás golpeando, pues es siempre de alguna forma que lo estás desplazando porque le estás dedicando mucha atención a la hermana. Uh -huh. Hablarle de que el golpe duele, de que lo amas exactamente igual y si a él lo golpea alguien mayor, también le va a doler y lo va a hacer llorar y no le va a gustar. Entonces, golpear no es bueno. Uh -huh. pues hablar Ahí ya estamos hablando un poquito de la agresión. Uh -huh. La agresión no es buena en ningún momento.
0: Ay, qué fuerte. Oye, y por ejemplo, diles a las mamis qué tan es necesario también tener su tiempo de, pues, recreación. O sea, actividades sociales, eh, fuera de nuestro rol como mamás, ¿Qué, ¿qué tan importante es esto? Fíjate que es muy importante,
1: de hecho uno de los eh, pilares principales que sostiene la relación de pareja es la dispersión, las actividades fuera de casa, la relación con amigos, hay como tres círculos, empezamos con un círculo, son círculos concéntricos, el primer círculo es la familia nuclear, eres tú, tu, tu pareja, tus hijos, el siguiente círculo es la familia de origen, son tus papás, tus hermanos, y del otro lado también, los papás y los hermanos de mi pareja. Y el tercer círculo es la familia afectiva, que son los amigos. Pero estamos hablando también de familia. Eh, significa esto que no podemos descuidar ninguna relación, ni en familia nuclear, ni en familia de origen, ni en familia afectiva. Es necesario tener actividades sociales, es necesario salir, es necesario que nuestro, cere nuestro cerebro se disperse de la atención tan, tan fuerte que le estamos dedicando a los hijos. Es muy, muy necesario darle paz a nuestra mente, tener sonrisas con adultos, hablar de temas de adultos, es necesario. Aquí ya no es nada más, ¿qué padre sería? Sí, no,
0: esto es necesario hacer. Justo, qué bueno que mencionas eso, y de hecho ahorita que, que lo mencionaste se me llenó mi corazoncito, porque cuando voy a casa a mis papás, o sea, después de estar este, mucho tiempo con los niños, y sí, cuando voy a casa de mis papás y estoy con ellos, ni siquiera platicando, o sea, solo sintiendo la compañía, sientes muy bonito, ¿no? Sentir como ese apoyo de, bueno, la maternidad es solitaria, pero tengo mi red de apoyo. Así es, y la red de apoyo está
1: en tu familia afectiva, en tu familia eh, de origen, y bueno, en tu familia nuclear. Siempre hay una red de apoyo maravillosa.
0: Sí, totalmente, sí se siente como ese descansito de aquí están, ¿no? ¿sabes? Y, y yo siempre le digo a mi esposo como, es que yo necesito salir, pero es una, es una necesidad real, o sea, yo, yo decía como que, como que era mía. Una,
1: Yo le, le, le llamaría, Diana, prescripción
0: de la terapeuta. Sí. Sí, Me dijo Linda, salir. o sea, basta. Sí,
1: claro. <ríe> Tengo que no, salir. Sí, 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 necesitan salir. Y entiendo que muchas veces llega el Baby Blues, también completamente esperado, y, y muchas veces poco entendido, pocas veces le hacemos caso al baby blues. No sabemos qué tenemos, pero eso es esta entre cansancio, culpa, desesperación, tristeza, no sabemos ni qué es. Y es el baby blues, que puede tener un, una duración de una semana a ocho semanas. Okay. Cuando pasa de ocho semanas, podemos comenzar a hablar de una depresión posparto. Todo lo de antes es baby blues. Y, por supuesto, yo estoy a sus órdenes para apoyarlas en esta etapa tan importante y tan...
0: Eh, tan eh, ay, ¿cómo puedo decirlo? Tan frágil para... La justo, justo te iba a decir eso. Sí, es, es una etapa que, que, bueno, yo te digo, o sea, en el, en el posparto de mi nene lo sentí más. O sea, estás muy frágil, estás vulnerable, ¿no? O sea, todo todo como que te rebasa y, y claro, gracias por, por ofrecerte. Yo creo que muchas mami se van a sentir identificadas en todo lo que acabas de decir y es muy importante pues hacerlo acompañado, ¿no? O sea, de repente dices, ay, es que es que pues no sé qué tengo, pero pero háblalo, o sea, si, si ayuda a hablarlo con una terapeuta, créanme que, que hace completamente la diferencia. Sí, por completo, por completo, porque a pesar de
1: que sabemos que es algo que puede suceder, no porque pueda suceder, significa que se va a pasar rápido, o significa que es bonito, o significa que ay bueno, al fin le pasa a todo el mundo, a mí también me va a pasar. No, Ajá. no, 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 no. No están solas en esto. Sí. No están solas en esto y no tienen por qué vivirlo solas, ni aunque les digan, ay, ay, ay todas pasamos por eso y se te va a quitar. No, bueno, mentira. Sí. La compañía es, eh, la compañía de los terapeutas, de las mujeres, de las familias. Justo para eso, para que no se sientan solas, sepan que el baby blues es una etapa normal y justo cuando le ponemos atención a este baby blues o a esta etapa tan, tan incómoda y de tanta tristeza, porque además no sabes qué tienes, no sabes qué te está pasando, mm -hmm. cuando le ponemos atención y buscamos ayuda es, es el primer paso para darle foco, para dar los focos foco a nosotras mismas. Oh, yeah. Este es el primer
0: paso. Y fíjate que lo que mencionaste es muy importante y quiero hacer hincapié. O sea, tener, porque ahorita estamos mencionando a las mamás, ¿no? Pero nos escuchan muchas este mamás que probablemente empiezan en, en este camino, o están embarazadas, que el, el tener actividades recreativas también es fundamental para una buena relación en pareja. O sea, no solo ya como mamá, ¿no? O sea, también tener tu actividad recreativa, no solo estar como centrado en tu pareja, en tu esposo, y como que el 100% del foco siento que también es medio, medio tóxico, ¿no? Uh -huh. Sí, es muy importante también en pareja tenerlo,
1: muy, muy importante, por eso les hablaba yo de que era uno de los pilares, entonces, tanto para la, tanto de forma individual como en pareja, el tener actividades sociales, tener actividades recreativas es importantísimo, y como dije hace rato, nada más importante,
0: necesario. Ok, oye, y para las mamis que dicen, es que yo ya no me encuentro, o sea, yo ya no sé quién soy yo. Real, que se han olvidado tanto, que, que no tienen tiempo para ellas, pero ya ni siquiera saben qué es lo que les gusta. ¿Qué consejo les pudieras dar? Primero que nada, por favor, vayan a la terapia. Okay. Porque sí es
1: cierto, el, el desenfoque es brutal y pueden puede llegar a eso. Ya no sé qué me gusta, ya no sé qué me apasiona, me dedico a ser mamá y mamá y mamá uh -huh. y ya no sé ni siquiera en dónde estoy, ya no sé ni siquiera si me gusta decirme de falda o pantalón. Uh -huh. Hay que reencontrarnos a nosotras mismas, hay que enfocarnos a nosotras mismas y una muy buena manera de hacerlo es, es con algunas sesiones en terapia, okay. creo que eso ayuda muchísimo.
0: Sí, qué padre, sí si justo justo estaba platicando con una amiga de esto, y por eso surgió el tema, porque ella me decía, como, es que literal, o sea, estoy tan enfocada en ser mamá, que ya ni siquiera sé lo que me gusta a mí, y yo dije, wow, este es un tema súper importante, o sea, ¿cómo, cómo las mamás perdemos tanto de nosotras, que podemos llegar a, a ya no sentirnos ni nosotros, ni, ni saber cómo en dónde estamos paradas nosotras mismas, me encanta todo este tema, y, y creo que, bueno, no sé si... si si les quieres agregar algo a las mamis, linda.
1: Sí, yo quisiera, eh, si ya estamos por terminar, yo quisiera concluir, Diana, que, que no se sientan solas, que somos una red de mujeres, una red de profesionales, de mamás, que estamos listas siempre para ayudar, que no se sientan solas, que no sientan que es un proceso solitario. Y todo lo que pasa es completamente normal, pero mm. no por normal, tiene que decir que lo tengamos que, que, eh, que no tomar en cuenta o que no darle la importancia de vida. Todo viviendo lo sola, que sucede sola, ¿no? en la crianza como mamá uh -huh. es muy importante y lo tenemos que ver así, como algo muy, muy importante. Entonces, uh -huh. el regresar a enfocarnos es, eh, es una tarea, es una tarea constante, porque como les digo, van a ser etapas van a ser etapas siempre, son cambiantes y son ajustes que tenemos que hacer, pero no podemos olvidarnos de nosotras, tenemos que regresar a nuestro centro, tenemos que regresar a darnos foco, sin olvidar que tomamos la decisión o elegimos tener hijos, que es, es la, la, la mejor manera de trascender en el mundo, ¿no? a través de los hijos, pero no desenfocarnos de nosotras mismas.
0: Claro, oye, y bueno siempre me encanta este pues que, que los especialistas nos compartan desde un punto de vista personal, Platícanos tú en, si en algún punto te sentiste así como ya desbordada o ya muy olvidada de ti en tu camino de mamá. ¿Y, y cómo empezaste tú a retomar todo, toda esta vida, tu vida profesional? No sé si, por ejemplo, como yo, ahorita estoy en una pausa profesional que lo decidí yo y yo dije, a ver, me quiero dedicar ahorita, gracias a Dios, este, tengo la oportunidad de que mi esposo me está apoyando, me quiero dedicar un poco a mis hijos. Y, y retomar mi vida profesional en un punto, pero, híjole, me está costando mucho trabajo, dice, yo digo, como que hasta cuándo? Compártenos a las mamis esa experiencia, porque siento que queremos escuchar eso, de repente le preguntamos a nuestras mamás y ellos no nos, no nos comparten la verdad, ¿no? Porque nos dicen, o sea, sí, real, o sea, como que van a decir, no, es que, es que como que yo les voy a decir como que en un punto ya no quería estar con ellos, ¿no? Entonces, tú compártenos la, la realidad, este, pues como mamá, ¿en qué punto viviste tú eso? Y... y y, y es una realidad, o sea, que de repente las mamás no nos comparten porque piensan que nos vamos a sentir como, como que en algún punto no nos quisieron. Y luego no, no
1: es quererlos, pero también es tener un poco de, de amor propio, también es quererse a una misma, y en el momento que te, que te vuelves a enfocar en ti, que te vuelves a querer tú, desbordas más amor hacia tus hijos. Por supuesto que me pasó, por supuesto que también decidí eh, dejar de trabajar un poquito para cuidar a mis hijas sin embargo me reintegré pronto afortunadamente como escucharon al principio soy doctora en educación entonces uh -huh. mi actividad eh, era, era dar clases entonces pronto me reintegré a dar clases pero daba yo poquitas horas uh -huh. Mi esposo se quedaba un poquito con mis hijas y yo, me, yo corría a dar clases y regresaba para que él se pudiera ir a trabajar. Entonces estábamos de alguna forma coordinados, pero fui aumentando las clases y aumentando esta, eh, las clases que doy, doy normalmente en maestría o en doctorado. Entonces aumentaba yo mi, mi tiempo de, de revisión de tesis o de clases. Lo iba yo aumentando conforme mis hijas iban creciendo. Okay. De pronto ya cuando ellas tenían una una edad en la que iban de 8 de la mañana a 3 de la tarde, entonces yo trabajaba también todo ese tiempo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tanto que una vez mi hija mi menor me dice, oye, ¿verdad que tú no trabajas más? Pues, pues sí, porque ni lo sentía, uh -huh. las pasaba a dejar a la escuela, yo me iba a trabajar, salía de trabajar, las recogía y toda la tarde estaba con ellas. Okay. Entonces ella ni se imaginaba lo que sucedía en mi vida, ¿no? entonces yo me decía, ¿verdad que tú no trabajas más? Sí, no, mi amor, no. yo no trabajo, yo sí. nada más
0: estoy para ustedes. Estabas 24-7, oh, no, 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 no.
1: Sí, pues... sí, sí, ella se imaginaba que yo hacía eso. Pero la verdad es que cuando entran a la escuela sirve muchísimo porque si sí te dedicas a hacer otras cosas. No. Yo, como les digo, sí desde muy bebés, quizá desde los seis meses, regresé a mi actividad profesional porque tenía ayuda, pero muy poquito, una o tres horas a la semana, bien poquitito. Empecé muy poquito solo para desligarme y tener ese respiro de poder hablar con otros adultos y de decir, sigo viva. Y regresaba yo otra vez a seguir siendo mamá de tiempo completo. Y poco a poco se fue espaciando. La ayuda en casa ayuda muchísimo. También tuve la fortuna de tener a alguien que me apoyara en casa de manera externa. Y bueno, también me ayudó muchísimo. Pero sí, también lo fui sufriendo y también tuve esa necesidad. De volver a ser yo, de volver a ser linda la profesionista, linda la que la que podía ver a otros y no nada más a sus hijas. Uh -huh. Hoy mis hijas bueno, tienen 24 y 22 años, se cuidan solas y sigo siendo una mamá totalmente preocupada por ellas. Uh -huh. es, es, esto cuando preguntaban de en qué momento ya no estás disponible o puedes dejar de estar disponible, jamás. La verdad es que uno está disponible las 24 horas, así como les digo de mis hijas grandotototas, uh -huh. sigo totalmente disponible a sus llamadas, a sus mensajes, a lo que necesiten de mí. Pero es distinto, vamos vale. adecuando esta disponibilidad y vamos adaptando
0: todos los recursos que tenemos para hacerla más. Claro, y por ejemplo, eh, no sé, en el apoyo que dices, eh, la red de apoyo de tu esposo, de tu, no sé, de tu mamá, de tu suegra... De esa red de apoyo que, que necesitamos, que a veces nos cuesta trabajo pedir esa ayuda y que, y que cuando te das cuenta que la pides y haces algo por ti, algo que te da ese respiro justo que mencionabas, que te, que te vuelve a, a recargar la pila para regresar un poquito eh, más animada, con más eh, chispa para estar bien con, con tus hijos, es fundamental. Sí, claro, te recargas y vuelves
1: te digo, te, te enfocas en ti te das un poquito de amor a ti uh -huh. y este amor que recobras lo desbordas de nuevo a los hijos sí. y pedir ayuda, como bien lo dices es, es importante no piensen que están solas, Pídenme ayuda siempre hay alguien dispuesto a ayudar si no es la mamá, es la suegra, si no es la prima si no es la comadre, siempre hay alguien dispuesto a ayudar, siempre sí.
0: Y por ejemplo quiero que también les menciones eh, a las mamis de, que tienen que trabajar, que tienen que salir a trabajar, y ahorita están escuchando, oye, es que tengo que estar disponible para mis hijos. ¿Cuál es el tip que les das a ellas para, para que ellas estén emocionalmente disponibles para sus hijos aún, teniendo que ir a trabajar, teniendo que hacer todas las tareas de la casa, y cuál sería el tip para ellas?
1: A ver, aquí primero yo creo que trabajaría mucho sobre la culpa, cuando tienes que salir a trabajar y dejas a tus hijos al cuidado de alguien más, creo que sobreviene una, una carga de culpa muy fuerte. Yo trabajaría primero sobre la culpa, no se sientan culpables, es lo que tocó. Es, 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 un, es parte del contexto de nuestros hijos y es parte del contexto de nuestra familia. Si toca trabajar, toca trabajar y además los hijos lo entienden perfecto, porque es en lo que viven y es en lo que nacen. La otra es tener horarios para estar pendiente de los hijos, marcar los horarios muy, muy estrictos, y ya cuando los hijos son un poquito más grandes, también decirles bueno, de tal a tal hora estoy trabajando estoy de aquí, de tal a tal hora te puedo, te puedo atender, si es urgente me avisas, me llamas ¿qué significa urgente? Urgente es si te cortaste urgente, es, si algo te duele. Todo lo que pueda ser urgente para las mamás, que lo vayan determinando con los hijos. Y eso es establecer la, también los límites. Eso es marcar como un balance entre el trabajo y el cuidado de los hijos. Uh -huh. Siempre hay que tener así un balance, un balance adecuado. Y cada persona, cada familia lo va estableciendo de acuerdo a las necesidades. Pero al principio yo trabajaría mucho con la carga de culpa. No estoy dejando a los hijos, solo estoy continuando con mi vida, porque es lo que me tocó hacer,
0: claro. es lo
1: que necesito hacer. Hoy por hoy es lo que tengo que hacer, hoy tengo que trabajar. Y está muy bien, tomamos la decisión de además de ser mamás trabajadoras, perdón, tomamos la decisión de además de ser trabajadoras, también ser mamás. Y cuando se hace esto por elección, entonces tenemos la capacidad
0: de sobrellevar las cosas con menos carga. Uh -huh. Claro. ¡Oh, qué importante y qué fuerte! Mamis, eh, también, yo creo que este, este tema de la culpa es algo que también pudieran vivir acompañadas, ¿no? O sea, sentirte, sentirte menos culpable definitivamente te va a hacer pasar mejor tiempo de calidad con tus hijos, de tener esos momentos de conexión, sin, sin sentir que lo tienes que hacer. O sea, es, yo creo que es muy importante. ¡Híjole! Es que verdad que nos podemos pasar horas de hablando de, de tema en tema linda. Sí, sí. sí,
1: pero sí, hay muchísimos temas. Y es que, por ejemplo, con respecto a la culpa, muchas veces sucede que tratamos de relacionarnos desde la culpa y relacionarnos desde la culpa caemos en los excesos. Exacto. Entonces, aquí también también tener muchísimo cuidado de cómo estamos manejando nuestra culpa y cómo estamos tratando a nuestros hijos. Los hijos son súper listos y son muy, eh, muy perceptivos. Y cuando la mamá tiene culpa, quizás no lo identifiquen así, con la palabra, mi mamá se siente culpable, uh -huh. no saben que algo está sucediendo. Uh -huh. Y entonces aprovechan, entonces no caer en los excesos. Tenemos que ser muy cautelosas.
0: Ok, sí. Qué bueno que mencionas esto. Justo era como que lo que estaban intentando este, traducir en palabras, pero tú eres la especialista. <risa> este, ay, no, pues, bueno, Linda, creo que, creo que a todas las mamis nos sirve mucho todo lo que nos has compartido. Sobre todo desde tu, desde tu punto de vista personal, porque el saber que sí se puede, que vamos a llegar a este punto, que debemos de llegar a este punto donde nos volvamos a encontrar, o sea, porque lo debemos de hacer para nuestra salud mental, este es muy importante y, y reconfortante, <risa> te lo digo yo Por porque supuesto. porque sí, sentí como ese respiro de, oh, en un punto voy a, voy a volverme a volverme hasta me dan da ganas de llorar, en un punto me voy a volver a sentir yo misma, ¿sabes? Este... Claro,
1: vuelves a ser tú misma, te vuelves a retomar, te vuelves claro. a encontrar, y, y lo que sí quiero decirles, el otro día platicaba yo con, con, con mi hermano, y él me decía, ay, qué ganas, veíamos fotos de nuestras hijas y decía qué ganas de regresar a esa etapa, no de, de abrazarlas, de sentirlas chiquitas. Yo me quedé callada porque además varias personas le siguieron el hilo diciendo que sí, yo me quedé callada porque yo digo, no, disfruté tanto cada etapa de mis hijas que no regresaría ninguna. Para uh -huh. mí todas fueron muy intensas y muy disfrutables. Uh -huh. Y hoy me siento feliz con las hijas que tengo. Claro. Entonces No sientan esta necesidad de regresar a la etapa. Lo que sí les pido es disfrútenla inmensamente, todo. Y con toda la intensidad. Y cuando tengan que llorar, lloren con intensidad. Uh -huh. Y si se enojan y si se sienten desesperadas, ya les dije, la almohada en la cara y a
0: gritar con toda intensidad. Uh -huh. Es parte de lo mismo.
1: Oye, Todo es parte sí, de lo
0: mismo. justo traí este pero, tema, ¿no? Sí, del, dime. Del, justo traí este tema como de regresar a lo profesional y, y yo le, le empecé a preguntar como a muchas profesionistas, pero pues un, un par de chingonas, o sea, y yo decía, a ver, ellas que yo he visto que trabajan, que, que han sido exitosas y que quiero que me compartan su punto de vista, ¿no? Porque te digo, a mí me gusta como experiencia viva. Entonces Bien. yo les preguntaba, oye, ¿y, y tú, si volvieras atrás? Eh, ¿Qué harías diferente con la relación de tus hijos o todas? O sea, literal, el común denominador fue hubiera trabajado menos. Entonces, entonces yo me quedé que what, o sea, yo queriendo trabajar, queriendo porque la verdad es que me gusta mucho ser, esa parte profesional. Entonces sí fue ese respiro de a ver tranquila, o sea, esa etapa y por eso te digo ahorita lo hago por elección, lo estoy este interior, interiorizando. Y estoy intentando disfrutar esta etapa, pero es difícil, o sea, realmente. Es muy
1: difícil, uh -huh. sí, claro que es muy difícil. Si tú me preguntas a mí, ¿tú qué harías? Yo no haría nada distinto, uh -huh. porque estoy pero completamente eh, plena en haber disfrutado cada etapa de mis hijas. Sí. Con trabajo, sin trabajo, con muchísima responsabilidad en el trabajo, o nada de responsabilidad por alguna razón, pero disfruté cada etapa de mis hijas. Si tú, me vuelves a, si tú me dices esto, yo volvería a hacer exactamente las mismas cosas. Yo no cambiaría nada.
0: Qué padre. Entonces, y con esto te digo: siéntase siempre plenas. Uh -huh. Entonces, la, la reflexión para mí en este caso, es decir, si, si lo estás disfrutando, o aunque te esté costando un poquito de trabajo, que en un futuro te veas, veas atrás y digas. Lo hice y no lo cambiaría, ¿sabes? Sí, que te sientas satisfecha de mm. cada acción.
1: Claro, qué bonito. Porque todas las acciones que tomamos, las tomamos por elección. Uh -huh. Y cuando las tomas por elección, le pones corazón a cada una de las cosas
0: que haces. Uh -huh. No, pues, ay, me llena mi corazoncito de escucharte. Y, <risa> y de verdad es que mamis, las que estén viviendo también esta etapa, que se sientan un poquito desbordadas acompáñense de profesionales como, como Linda en lo personal, este, pues además de seguir todos sus consejos de, de redes sociales, así yo he tomado terapia con ella y definitivamente te da un, te da un respiro, un, un, un refresh, un, un aire nuevo de, de, de ver las cosas de diferente perspectiva, de, pues desde su punto de vista como mamá, desde su punto de vista como profesional, eh, ayuda muchísimo, así es que yo se los digo por experiencia. Y, y pues linda, muchísimas gracias por tu tiempo al contrario, muchas gracias estoy segurísima que hay muchas mamis eh, les diste ese, ese respiro, ese suspiro o esas ganas de llorar como a mí que y, así sea y, y ojalá pues tengamos en un futuro cercano otra plática porque seguro esto nutre a todas las mamis que nos escuchan con muchísimo gusto y mucho cariño, ya sabes que me encanta compartir contigo les mando un abrazo mamis, amor, paciencia y presencia gracias por escucharnos y no se pueden perder todos estos episodios si conocen a una mami que está pasando por esto, que está en posparto que necesita, que de repente ya cachaste que ya se olvidó de ella misma y que sus hijos ya están grandes y que sigue ahí este, neceándole, estando este, encima de ellos, por favor mándale este audio, de seguro necesita saber que necesita su tiempo que necesita volver a encontrarse y que necesita volver a sentirse ella. bueno, les mando un abrazo y muchas gracias Linda, besitos gracias a ti, un abrazo a todas hasta la próxima, chao